0: Riviera détente avec Henri Michel. Je suis Patrick Patrick en direct de la Lambda Cave.
1: Oh, en direct de Grâce alpes maritime French River. C'est Riviera détente. Quel plaisir, les amis vont vous retrouver. Oh là 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 là. Buddy Rich. Présent dans la Lambda Cave, on a dû caser tout l'orchestre de Buddy Rich et bien la patate ce soir. Avec le retour de Patrick Patrick On espère que vous allez bien où vous soyez, oh, que ce soit le matin dans les transports en commun, ou le soir dans les transports en commun, ou dans votre voiture. Ou tranquillement chez vous, en train de chiller, en train de bricoler, en train de, de faire peut-être le ménage. Ou peut-être en, en amoureux, lovés l'un contre l'autre, sentant le temps vous filer entre les doigts et les cheveux comme une caresse. Peut-être que vous avez déjà fait des choses ensemble, physiquement. Ou peut-être que vous allez les faire. Peut-être que finalement, ce soir, ça va être câlin. <rire> ça va être juste câlin. Et écoutez Riviera détente ensemble. Quel que soit... Ou alors, peut-être que vous êtes seul. Et dans ce cas-là, on est très heureux, Patrick et moi, de vous tenir compagnie. Ça va, Patrick Ouais, super. Alors, pour les personnes qui suivent Riviera Détente depuis seulement 5 ou 6 épisodes, Patrick est... Euh... C'est mon deuxième meilleur ami avec qui j'ai <rire> fait les premiers épisodes de Riviera Détente. Puis après, il s'est arrêté à un moment et euh, il est là pour... Euh... Bah pour recommencer l'émission donc je pense que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas encore mais vous allez voir ça va être très sympa. Ouais. <rire> C'est horrible. <rire> T'as pas réagi à la vanne, tu croyais que j'étais sérieux. <rire> Quelle <rire> vanne? Que genre les gens ne connaissaient pas? Non
0: mais ici si, depuis deuxième... Deux... Attends, <rire> c'est le troisième épisode Tu rigoles, ça fait plus de trois.
1: Non. Mais ça remonte à... À, il y a à Marie Bertrand... Non, 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 non. Il y a eu Raphaël, il y a eu... Euh... Ah oui, il y a eu quatre épisodes. Il y a eu les trucs des parents, euh, où t'étais ouais. là mais... C'est pas une c'est pas une femme. C'est une <rire> <bon. rire> rigoles C'est bon faire réagir. <rire> Moi j'aurais déjà jeté un objet à travers la pièce. Mais non Patrick, Patrick, t'es indissociable de Rivière, détente, enfin. L'émission n'aurait pas existé euh, si tu n'avais pas été là. J'aurais jamais osé faire. Tu sais qu'on va bientôt fêter nos un an. Ouais. Oh là là. Un an. 12 mois. Comme un bébé euh, qui a un an. Les, les un, on un bébé vie, comme, hein. euh, au niveau conversation ouais. et au niveau euh, QI, oui, on n'est bon bon pas ça. loin. Tu dis comme un bébé qui a un an, mais euh, comme n'importe quoi qui a un an fait. <rire> comme une voiture qui a un an. <rire> ouais, mais c'est un bébé. Comme la, une, une épidémie de peste <rire> qui a <aura> un an. <rire> Alors... Euh, bonjour à tous, bienvenue dans Riviera Détente. Peut-être, Patrick, est... quelqu'un écoute Riviera Détente pour la première fois. Mm -hmm. Je trouverais utile de rappeler ce que c'est Riviera Détente, quelle est la philosophie Riviera Détente, je ne pas Alors, la Riviera, c'est quoi La Riviera, c'est tout d'abord la French Riviera. D'où provient ce podcast, d'où je viens, euh, la Côte d'Azur avec toute sa perfection et ses imperfections, son soleil, sa mer et ses personnages en couleur. Il euh, y a de Rému à Loana, la Riviera de Monoi et de Romarin, la Riviera de, de meurtre, de partouze, d'excès, mais aussi des purs. Euh, c'est ça cet endroit, c'est ça la Riviera. Et la Riviera, c'est aussi un concept. C'est l'endroit ensoleillé de votre esprit, c'est la côte élégante et sans nuages à l'intérieur de vous qui vous fait vous lever le matin, qui vous fait rire, tenir, espérer, être bien. La Riviera, c'est l'endroit imaginaire de votre bien-être. Et même si vous préférez la montagne, eh ben, c'est votre riviera à vous. Et même si c'est la ville qui vous fait vibrer, sa nuit, ses tonalités, ben, c'est votre riviera à vous. La riviera, c'est le coin d'optimisme que chacun d'entre vous porte en lui. Et même en cas de déprime ou de dépression, il y a aussi dans la dépression un coin de riviera où se réfugier parfois. Et même dans la dépression de la dépression, même au fond du trou, il y a une riviera, un bord, une frontière qui sépare le ciel, la terre et la mer où vous pourrez vous réfugier. Alors, on n'a pas les clés pour toutes vos rivieras ici dans cette émission. En tout cas, nous, à chaque épisode, on, on prend le voyage. C'est parfois imparfait. Ça le sera sûrement ce soir parce qu'on est très fatigué Mais Riviera détente, c'est ça. C'est pas tant la recherche d'un endroit que celui d'un état, celui où les rires déboulent, on, on se vide les cerveaux, on se sent très con, et c'est très bien d'être là. Et si certains d'entre vous arrivent à prendre le train avec nous, eh ben c'est gagné. C'est ça, Riviera
0: détente. Voilà, Patrick.
1: Je pense que c'était important de, de rappeler ces principes fondamentaux. Je ne sais pas si tu es d'accord. Absolument. Et, euh, et je voulais faire de cet épisode, comme on se retrouve tous les deux bientôt un an, de faire un épisode vraiment classico, tu vois. D'accord. vraiment un, un épisode avec toutes les rubriques qu'on avait l'habitude de, de voir dans Riviera détente. Euh, et puis tu sais, j'ai reçu plusieurs, euh, plusieurs emails un peu, un peu salés de notre sponsor. Ah, oui. euh, l'auberge de la Ça fait un petit moment. Euh, que... euh, alors en plus l'auberge l'auberge prend des tours, figure-toi, parce que j'ai appris que l'auberge allait ouvrir uh, sa page Facebook hum. et elle allait être présente beaucoup plus sur le web, quoi. Tu vois uh, J'ai vu elle a refait son identité visuelle, uh, etc. Donc l'auberge de la Patcholle, si vous connaissez pas, c'est un établissement uh, disons libertin uh, de la de la région qui se trouve à Vence, euh, je crois. <rire> <rire> je me rappelle Ça m'a dit une émission non, à l'autre.
0: C'est ça... pas saint valier à la base mmh. Oui, c'est saint valier hein. ah ouais,
1: Parce que quand j'y vais, j'ai toujours un verre dans le nez, donc je ne me rappelle plus exactement. Et en fait, pourquoi la patchole euh, C'est parce que dès le début, j'ai senti qu'il qu fallait monétiser le, le podcast et que vous soyez tout de suite habitué à avoir des annonceurs qui, euh, qui mettent des pubs dans les émissions. Quoi. Voilà et euh, jusqu'à maintenant c'était l'Auberge de la pachole peut-être demain euh, demain un jour ce sera euh, je sais pas moi euh, TF1 euh, Dassault euh, TF1 <rire> tu vois mais en attendant c'est toujours l'Auberge de la pachole et euh, et on va se, se mettre un petit jingle alors Patrick on est non seulement alors tu sais les pubs podcast euh, c'est pas juste des pubs comme ça c'est des pubs où les animateurs euh, s'impliquent quoi je sais <rire> pas si tu le ouais. connais donc euh, il va falloir qu'on chante ensemble le, le, le générique de, de l'Auberge de la pachole enfin le le le, le spot, le mmh. spot audio de, 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 de la pâte. C'est parti. 7, 8, 9, 10, 11, 12 En avant la partouse, À l'auberge de la pâte salades et alcool Bien calé au soleil Une vue sans pareil Regarde bien mes mains Elles sont sur ta copine Regarde bien mes mains Elles sont sur ta voisine Vendredi après-midi, sympathisons au terme, dimanche et samedi, on échange nos germes, c'est parti pour un week-end parfait situé idéalement à Saint-Vallier, l'auberge de la Pacholle est le rendez-vous idéal pour vos rencontres libertines dans la région de Monaco à Saint-Tropez. Que vous soyez en couple ou tout seul, c'est juste une question d'argent pour que vous puissiez rentrer dans ce cénacle du plaisir et du loisir, dans le respect bien sûr euh, de toutes les sensibilités. L'auberge de la Patchole dans la région depuis 1946, Patrick, je ne sais pas si tu sais, qui est venu et qui a chassé... Euh, les anciens tenanciers de l'établissement qui étaient l'hostel Von Patchollen qui étaient des personnes euh, nazies euh, littéralement et donc ils, sont, ils ont été chassés et depuis l'auberge de la Patscholle rayonne sur toute la région il y a des gens qui viennent spécialement de l'étranger pour découvrir l'auberge, euh, des gens qui viennent de Chine, d'Allemagne, des états unis c'est un des fleurons touristiques français, on est très heureux euh, à Riviera Détente d'être bah, représenté par l'auberge de la Patscholle, voilà Bravo. Merci à vous. Alors, Patrick, figure-toi que j'étais en vacances. On dirait début Asketch. Alors, Patrick, figure-toi que j'étais en vacances la dernière fois. Alors, tu me poses pas la question ou tu es, t es Mais génial alors avec toi Eh bien, écoute, j'étais à Rome. Ça, alors En Italie. Ouais euh, tu veux que je te raconte un peu Ouais, allez. A alors, c'est parti. <rire> et on va mettre une petite tarentelle italienne. <rire> <trui> alors, Rome, capitale de l'Italie. Ouais. Tu faisais des exposés tu faisais un CM2. Avec, oh. Tu faisais des grands papiers. Oh. Tu découpais les photos, tu <rire> collais. Connaissais...
0: <rire> Aujourd'hui, ça n'existe plus. Hein. Ah font... bon bah, Ils font tout en numérique ah, et tout. Ah, c'est triste. Il n'y a plus des ça. gros
1: corsons comme ça il y en a encore qui le font. Ouais, tu mais... te rappelles de ces cahiers rouges que tu trouvais dans la presse où il y avait toutes les photos d'animaux, de... ouais. toutes les photos de... Tu vois, c'était des ouais. cahiers rouges et noirs. Ouais. Ouais. Euh, il y avait tout l'univers aussi, qu'on photocopiait ouais. pour ouais. mettre des trucs. Et tu faisais le joli... <rire> le joli papier canson avec l'arc l'arquerum. Ouais. Bah, si c'était un papier tu sais, canson...
0: Tu, tu scotchais les feuilles pour que ça fasse un gros panneau.
1: <rire> Genre pour faire illusion. Alors qu'il suffisait de mettre les feuilles <rire> jointes au mur, tu vois <rire> Tu fais genre, magie, ouais. la feuille géante. Et quelque
0: part quand tu mettais
1: le scotch, tu disais, comme ça, ils verront pas que c'est... <rire> comme ça, ils verront pas. Alors que le mec sobre, il les pose au mur en mettant même un millimètre entre chaque, ça dérangerait personne. Ouais, non, non, mais il fallait faire l'illusion, comme ça. Oh, incroyable, il a une feuille de 6 mètres de long. Tu
0: étais tellement égocentré quand tu es petit que tu penses même pas que tout le monde pense la même chose, que tout le monde l'a fait comme ça.
1: <rire> Alors si je devais expliquer Rome euh, en canson, bah, je mettrais le colisée à droite, je mettrais euh, euh, une photo de, du plat de pâtes emblématique de la région, c'est Cacio e Pepe. Ah ouais. euh, D'ailleurs, on parlera de la cuisine tout à l'heure, mais je veux pas passer deux heures sur Rome parce que, en fait, euh, j'ai pas fait tellement... Enfin, j'ai fait tous les trucs emblématiques, mais je suis très fier de ne jamais avoir fait la queue plus de 20 minutes. C'est-à-dire j'ai évité tous les endroits où il y a la queue, et à Rome, c'est blindé de monde. Donc il y a plein de trucs que je n'ai pas fait. Tu sais combien j'ai fait le musée euh, 3. Zéro. Ah ouais <rire> Parce que, alors là, je, on s'est bien trouvé avec ma femme, et on s'est bien trouvé avec mes enfants, c'est qu'on est quatre teignes. <rire> trouvé... On, est, on est, est bien choisi. On est quatre teignes qui détestons euh, faire la queue, ah ouais. et qui a... Pour les musées, on aime bien, mais... Euh, pas pour faire une heure de queue. Hum. Tu vois <rire> et donc, on a, on a fait plein de trucs, hein, On a visité le Colisée de Nuit dans, ah le oui, Colisée, est cool, dans les souterrains du Colisée de Nuit, on a fait plein de trucs cool, on est allé au la Villa Borghese, on a fait du vélo, on a vu plein de trucs, mais on n'a pas fait les musées, les trucs chiants où il y a 10 000 personnes, et puis on avait des coupes fils quand on voulait aller dans des monuments où il y avait, tu prends une carte spéciale et tu coupes les fils, donc voilà, Donc euh, historiquement le problème c'est que j'avais absolument rien révisé, donc j'y connais rien en histoire, mmh. avant, pendant et après quoi. Il y, y a une espèce de pic pendant la visite où tu comprends, tu retiens trois secondes que c'est euh, Constantin ou Commode ou je ne sais pas qui qui a fait des trucs et tu oublies, mais 20 minutes après. <rire> au restaurant d'après. <rire> c'est horrible. Je ne suis pas fier de ça. Hein. C'est une culture que je n'ai pas... Euh... Pourtant, j'adore l'histoire, mm -hmm. mais l'histoire moderne, quoi. Tu vois, l'histoire de, des Romains et tout. Euh, euh... L'histoire de 2014 à aujourd'hui. Ce qui est très... Ap Impressionnant à Rome, c'est que c'est... Euh... Tous les empereurs étaient tellement égocentriques qu'ils ont fait tous leurs monuments à eux, tu vois. Donc c'est un bordel incroyable mmh. entre euh, les trucs très, très vieux, moyen vieux des truc de moins 3000, moins 2000, moins 1000, 1000. Les termes, les termes de. Comment il s'appelle Caracalla. Je <rire> sais pas si le truc culturel, il se rappelle de rien. Non mais c'est fou parce que t'as des trucs d'époque très différentes et c'est un, un gros bordel architectural. Ouais, ouais. C'est très très bon. On a envie d'y retourner en fait. Mais en fait, il faut retourner en couple, je pense. C'est pas fait pour. Enfin, les gamins. Pff, Ou alors, c'était vraiment des gamins, des petits singes savants qui savent ouais, tout. Ouais. Hé hey, maman, c'est vrai que l'empereur commode. Est... Non, mais les miens, ils sont pas comme ça, il faut vraiment créer de l'attraction, quoi, tu vois, Il faut leur dire... Là, il y avait les combats de gladiateurs et tu leur arrachais la tête Là, ils commencent à s'intéresser au truc, Mais mm. leur parler du reste, bon, bref. Voilà, sinon, il y a une petite impression de nécropole à ciel ouvert, quand même. Es... Partout où tu marches, il y a des morts sous tes pieds, quoi. Ah ouais Ouais, parce que tout est plus ou moins des, des ruines, des cimetières, des caveaux, mm. des trucs, des catacombes. Donc il y a un petit côté, c'est un peu la ville de la mort, mais pas dans le sens négatif du terme, c'est quand même une ville extrêmement morbide, voilà. Mais morbide, des fois, il euh, les enterre au soleil, tu vois mmh. ce que je veux dire. Donc des fois, quand il fait beau et tout, c'est très beau et très poétique. Mais ça reste une ville où la mort est omniprésente. Donc tu la, tu la compenses avec ce soleil magnifique, les pins parasols et tout. C'est des trucs très, très beau. C'est une belle ville. Sauf le Tibre, j'étais déçu par ce fleuve qui, finalement, n'est pas du tout utilisé par les Romains, n'est pas du tout mis en valeur. C'est pas du tout comme la Seine à Paris, tu vois, mmh. où, où c'est un peu... Un personnage important de la ouais, ville. Ouais. Le type on sent qu'il il est à l'écart, qu'il l'adore pas. Les... Rien n'est fait pour qu'on aime ce fleuve. Et... Donc, on, ça manque un peu de respiration, quoi. Voilà. Sinon, les enfants ont été euh, plutôt sages. On nous est arrivé une anecdote à la Russe. Euh, on devrait faire un générique pour les anecdotes à la Russe, je trouve. Tu sais ce que c'est, les anecdotes à la Russe Non. Tu pas écouté l'épisode avec Raphaël C'est bien. Si. Ok. Alors générique, anecdote à la Russe. <musique> anecdote.
0: Anecdote. <musique>
1: Je le prendrai bien du rousse. <musique> anecdote à la Russe. <musique> Alors, à Rome, le truc à la mode je sais pas si c'est ça dans les autres villes, en tout cas, je pas vu dans les autres villes. C'est euh, des espèces de trucs que vendent les paquis. C'est des sortes de petites fusées LED en plastique. Tu l'allumes et tu as une espèce de lance-pierre avec un élastique. Ouais. Tu tires et ça la fait ouais. fuser en ouais. haut, ouais. tu vois. Et elle redescend en tournoyant. Ouais. Il y avait une petite lumière bleue. Hum. Et les mecs, c'est du plastoc et des élastiques hum. et ils vendent ça. Oui, euh... ah, ils... c'est ça. Hein. Ah bon, d'accord, pardon. Oui, tu
0: vas juste à Rome. Alors, c'est la mode en Il... Italie. Non, je vous emmène à Rome parce qu'il y a un truc, je vous dis pas le secret.
1: Des pédalos, t'as vu ça quelque part Tu pédales et ça va sur l'eau Non, mais je connaissais pas, moi j'avais jamais vu ça. Bref, bah, peut-être parce que je me balle pas sur des trucs touristiques à Nice le soir, quoi. Et bien sûr, mes gamins, au bout de, je sais pas, 3 heures passées à Rome, disent Ah papa, papa, c'est génial et tout. Donc je vais voir un type, euh, déjà on a dit non, quoi, tu vois, et puis bon, au bout de deux heures, ils ont recommencé. Dès qu'on montrait un monument, ils disaient « Ouais, mais quand est-ce qu'on a les fusées en plastique ?» Alors que c'est Made in je sais pas où, tu vois. Et donc on, était, on avait les boules, et puis à la fin, j'ai craqué, quoi, putain. Mais en plus, ce qui est horrible, c'est qu'on a vu personne acheter ça. Ouais. On est ouais. les seuls cons à ouais. les acheter, quoi. Et du coup, ça a fait un effet de... Tu sais les fusées, de détresse, les, fusées, les fusées de détresse, quand les gens sont perdus, ils lancent une fusée rouge pour ouais. dire « Je suis perdu !» Là, on se faisait repérer par tout le monde parce qu'ils voyaient nos gamins jeter les fusées, ça faisait genre « On est des parents faibles <rire> !» Parce que c'était les seuls gamins qui en avaient acheté, quoi Donc on leur demandait de pas trop les jeter parce que ça faisait genre « Hey, regardez !»« Regardez les deux, les deux blaireaux qui ont acheté !» C'était vraiment « Regardez-les tous !» C'était horrible, et puis j'ai fait genre, c'est horrible, c'est le truc de l'homme blanc occidental qui, qui est tout fier d'avoir négocié, tu sais, qui, qui avait passé le prix de, de 4 à 3 euros qui fait, hm, je me suis pas fait avoir chérie, je l'ai touché à 3 euros, le truc, il, 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 paye, il coûte un centime quoi, et l'anecdote à la russe, c'est que le lendemain, on se balade devant le Panthéon, euh, tranquille, comme ça, quoi. Les gosses jouent à l avec leurs fusées. Il y a un paquet qui vient vers moi, et là, je lui fais de l'air très condescendant. Dis, non, 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 we already il me sort le sac entier, tu sais, son stock. Ouais. C'est un sac où il doit en avoir 30. Il me fait, take all of everything I give you all for 5 euros. Genre, j'avais acheté mmh. à l'unité, j'avais ouais, euh, ouais. acheté 2. Il me proposait pour 5 euros tout son stock. Tu okay, as acheté Bah ouais <rire> Mais attends euh, tu, tu divises 30 par 5 par 30 Non, c'est sûr. Okay. Mais en fait, le gars... Alors, donc je, ma, avec ma fille, on vient, j'avais pas assez de sous, quoi. Donc, qu on n'a ça, ma fille et moi. J'ai dit, il me manque 2 euros pour l'acheter mmh. et tout. Elle me file 2 euros et on s'achète le stock. <rire> on revient, mais triomphant, quoi. Tu vois <rire> on a acheté des 30 pour 5 euros. Mais il y avait un gros sac. Ça représente mmh. vraiment un sac énorme, quoi. On était trop fiers et tout. Et euh, bon ma femme m'a demandé à quoi ça servait d'en avoir 30 <rire> c'était la bonne affaire et du coup avec ma fille on a commencé à se dire 20 bien demain on va y on les vend. ah oui et puis comme euh, tu vois euh, que... machin euh, on, va, on va en vendre plein et on va se faire une fortune bon on l'a pas fait Mais finalement d'un coup je me suis fait un coup de flip je me suis dit le mec dès qu'on l'a vendu il est vraiment parti quoi. tu vois il a, il a filé en fait on s'est dit il l'a volé à un mec il a volé à un autre dans son sac et il, il essaie de le fourguer à n'importe quel pigeon quoi. Ouais, Et beau. du coup, on s'est pris de flip en, en disant les autres de la mafia pakistanaise, je sais pas si on a une, <rire> elle fait moins peur, qui va nous chercher, etc. Parce qu'on avait acheté le stock de fusées euh, lumineuses, quoi. Mmh. Alors, du coup, on est rentré en France avec un stock de 30 fusées LED lumineuses. Ouais, je vais en filer pour tes gamins. Ah, si bah, ouais, je veux bien. C'est 2-3 euros seulement. Euh, <rire> <rire> T'es déjà allé à Rome, Patrick pas du tout. Oui, si, si, j'étais tout petit. Ah ouais T'avais fait quoi
0: Alors, la petite anecdote. Enfin, euh, un russe un peu drôle. Anecdote euh, franco-russe.
1: Franco-russe.
0: <rire> en fait, on était allé voir le pape, ouais. Jean-Paul II, et euh, sur la place Saint-Pierre et tout. Et en fait, euh, pour voir le pape, il y avait un mec qui m'avait pris sur ses épaules. Et je voyais le pape, je voyais un tout petit truc blanc, et je pensais qu'il avait pas de... <rire> qui était tout blanc, qui avait pas de, de, de visage, d'œil et tout ça. De là où j'étais, je voyais un truc blanc qui bougeait. Et j'ai dit à mes parents, mais le pape en fait, il a pas d'œil, il a pas de bouche et tout ça. C'est bien. Et... Ouais.
1: Voilà, c'est la petite. La... <rire> ouais, c'est pas mal. C'était effrayant alors, un peu pour toi.
0: Euh, non, non, c'est super étonnant Mais pour moi, le pape, c'était euh, le, le maître de la terre un peu à cette époque. Euh, le...
1: Donc, il ce il, il... Une jeunesse <rire> catholique aux éditions Latès. Il faisait ce qu'il voulait, le pape, à un moment donné. En parlant de ça, je conseille vraiment aux Rivieros. Enfin, ça dépend. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent vraiment détester cette série, mais j'ai été sur le cul. Il y a une série en ce moment qui s'appelle The Young Pope. Hein qui est extraordinaire. Qui passe sur Canal, je crois. Euh, et euh, c je ne veux pas en dire plus, parce que je ne me rappelle pas. C'est Sorrentino qui l'a fait. Et c'est avec euh, Jude Law, qui joue le rôle du pape. Et c'est énorme. Ah ouais ah ouais, j'ai eu des moments de grâce. Je crois que je pleure une fois par épisode de beauté. Littéralement. Mais peut-être que je suis cœur de cible, je ne sais pas. Mm. Mais euh, je pense qu'il y a des gens qui détestent quand c'est pompier, quand c'est ambitieux, quand c'est prétentieux, les plans et tout. Mais là, comme c'est dans le Vatican, ça va vraiment bien ensemble. Et c'est vraiment... Euh, j'ai trouvé ça génial. The young pope. Voilà. Voilà pour Rome, euh, je ne sais pas trop quoi dire d'autre. La bouffe. Je vais lancer un débat, j'en ai parlé sur Twitter, je veux, je veux la faire courte, mais la bouffe italienne, je, je, ça n'a jamais été le grand amour. En Alors pourtant, dans notre alimentation, on mange énormément mmh. de trucs mmh. inspirés de la cuisine italienne. Mais je dit sur Twitter, je veux que ça soit gravé dans, dans le, les microphones, c'est que y aura, la guerre culinaire n'aura pas lieu. Les Italiens sont les champions des ingrédients et les Français sont les champions de la cuisine. Oh ouais. Parce que euh, tout ce que j'ai mangé en Italie, c'était très bon, mais euh, ça va, les gars, quoi. Déjà, à Rome, j'ai fait... alors euh, j'ai réservé. J'ai pris que des restos à 4,5 sur 5, tu vois, <rire> sur TripAdvisor. J'ai vraiment fait gaffe de bien réserver les bons trucs, etc. Donc, on va pas me dire « Ouais, tu tombé dans des pièges à touristes. » Non. Ah, non. J'ai croisé les avis des amis, etc. J'ai fait des restos. Ça tourne autour, et c'est pour ça qu'en fait ils sont. À... Je comprenais pas pourquoi les Italiens s'énervaient autant quand tu bougeais une de leurs recettes, tu sais. Mm. Oh là là, mais c'est euh, c'est un débat national quand ah, tu fous sais, de la ouais. crème dans la carbonara ou quand tu euh, ou quand tu pètes un coup, ah ouais, ou tu, tu bouges d'un ouais. millimètre le truc. Ouais. Mais c'est parce qu'ils ont ils ont ils ont pas beaucoup de recettes. <rire> Et, 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 et c'est fou, comme les Français, nous, on est beaucoup plus ouverts. Mm. Pour, euh, c'est pas une langue morte, la cuisine, tu vois. Mm. Mm. On est beaucoup plus open. Eux, mais si tu touches un poil de couille, pourquoi Parce qu'ils en ont pas beaucoup. Je suis désolé. Je j'avais un, un, mm.
0: un ami, un ami euh, italien, mm. restaurateur. J'avais fait des lasagnes aux quatre fromages. <rire> oh, oh, j'ai mis la photo, mais c'était super bon, quoi. Ouais, et j'ai mis la photo sur Facebook, il m'a dit, enlève-moi ça, quoi. <rire> j'ai eu peur je sais pas qu'il allait
1: venir chez moi pour me tuer ah ben sur twitter nous on a Floriana qui est pigiste pour Slate qui est franco-italienne et, euh, et euh, elle, est, elle est complètement elle, elle attire beaucoup de, elle polarise beaucoup les gens sur twitter parce qu'elle est, elle est extrême en tout elle ne veut pas qu'on touche aux recettes et des trucs comme ça, quoi. Mmh. je me clash souvent avec elle et je l'aime beaucoup, c'est une amie, mais, mais on se supporte pas quoi, à cause de ça, c'est mmh. une horreur, quoi. <rire> et donc, ouais, la bouffe italienne, euh, je ne sais pas par quel miracle, enfin s'il si, y a un miracle vraiment de, de filière, euh, les tomates sont 100 fois meilleures que même mmh. les tomates du mmh. sud, hein. je te parle même pas des tomates de ouais, Paris, ouais. Là. je te parle des tomates du sud, tout, tout est meilleur, quoi, les... Tout, toutes les matières premières sont extraordinaires. Et, et c'est pour ça qu'ils sont très forts dans les recettes très pures avec le poulpe grillé, la burrata, mmh. avec les anchois posés. Tout, les meilleurs plats que j'ai goûtés pendant mon truc à Rome, c'est des trucs comme ça, Simple, tu vois. Ingrédients plus ingrédients. En ce qui concerne après les recettes, bah, je suis désolé, ils tournent autour de 10 pâtes. C'est bon, quoi. Mmh. Cacio et pépé, tu fous du pecorino, un peu d'eau de parmesan, machin. Euh, ça va, c'est pas... Donc euh, voilà, donc euh, ouais, ouais, c'était bon, c'était bon, mais bon, désolé, euh, la balle est du côté de la France. C'est nous qui maîtrisons les poils. <rire> les cordons bleus sont bleu-blanc-rouge. Nous,
0: les feux... les feux des gazinières sont allumés constamment.
1: Ça veut pas dire que est... <rire> <rire> Disons que euh, les étoiles, vous les avez peut-être sur le maillot, nous on les a au Michelin. <rire> Nous
0: on cuisine tellement bien que, que même que même le, les fours et nos poils font euh, amamia. Ah,
1: <rire> Nous on cuisine on cuisine tellement bien <rire> que quand les serveurs ils avaient les plats ils, ils les assiettes elles sont léchées.
0: <rire> Nous, nous on tellement bien que dans les restaurants ils offrent de l'argent.
1: Les Italiens ils sont tellement jaloux de nos recettes que ils sont tellement jaloux de nos recettes qu'ils qu lisent leur SMS en cachette.
0: <rire> les italiens ils sont tellement jaloux de nos bons restaurants qu'ils vont en cacher dans les cuisines pour y balancer des flaques d'huile
1: c'est évident euh... voilà en tout cas je voulais pas clasher mais c'est mon avis euh, là dessus quoi voilà c'est mon avis là dessus il est définitif j'ai fait le tour de la Toscane j'ai fait Rome j'ai fait Com je vais faire les Pouilles c'est quoi les Pouilles les pouilles, c'est... Les, les poules, pouilles, dans la Réunion C'est dans tu vois, la botte de l'Italie Ouais. Bah, c'est le tendon, quoi. D'accord. Je vais faire les pouilles parce qu'il paraît qu'on mange super bien là-bas. Bah, c'est justement Floriana qui m'en a parlé. Et on va faire ça. Et puis, après, je vais donner mon bilan définitif. Mais bon, voilà. J'ai je... ma petite idée là-dessus, quoi, quand même. Hein et on va se faire une bonne paire de pouilles euh, pendant l'été. Et... Ah, tu y ouais. retournes cet été On aimerait bien aller euh, dans les pouilles cet été. D'accord. Euh... Caresser un peu les pouilles. Mmh. Ça, tu n'as pas compris, le mot depuis tout à l'heure. Euh, ça va être tellement bon que je vais littéralement me lécher les pouilles. J'espère que vous allez raser, raser les pouilles. <rire> Nous, on y va en été parce qu'on veut pas. <rire> on veut pas en hiver, on se gèle les pouilles.
0: <rire> oh là là, putain. <rire> putain, c'est du. <rire>
1: rivière indétente l'émission qui dit là de Moment
0: alors
1: ce qui est très agréable dans, dans ce rivière indétente patrick c'est que c'est un peu comme après une soirée après une semaine où tu as reçu des amis à la maison tu vois qui sont mmh. restés une mmh. semaine c'est avec être avec toi, c'est un peu comme le dimanche où ils sont repartis voilà, on et on dit à sa femme Bon, ce soir, sandwich. Hein. Ouais, ouais ce soir on cuisine pas <rire> on reste en jogging etc c'est vrai que j'ai pas envie de faire des missions tu vois enfin de... si j'ai envie de faire des missions mais tu vois pas de pression mm -hmm. faut de revenir aux bonnes vieilles valeurs etc par exemple au niveau des loisirs je sais pas si t'avais prévu quelque chose ce week-end mais on a un carnet loisirs tu vois ah bah oui, j'ai envie, envie de ce... le balancer un bon vieux carnet loisirs ça fait des épisodes et des épisodes qu'on en a pas eu quoi alors c'est le moment du carnet loisirs allez et c'est l'heure du grand retour du carnet loisirs, l'occasion de profiter des loisirs de la Riviera, de Monaco à Saint-Tropez, en famille ou pour pécho. Alors Patrick, comme tu le sais, le monde a été sous le choc d'apprendre récemment par voie de presse que Jeanne Calment avait finalement survécu à son décès, ce qui fait d'elle plus que jamais la doyenne imbattable de l'humanité, puisqu'agée aujourd'hui de 141 ans, elle fait encore le régal des intervieweurs avec ses anecdotes toujours crustillantes sur ce siècle et demi qu'elle a traversé quasiment intacte. Et ce que l'on sait moins, Patrick, c'est que Jeanne Calment a vécu à Cannes. Oh, pas longtemps, 15 ans, ce qui correspond pour nous environ une matinée. Jeanne Calment a vécu à Cannes et a beaucoup aimé la ville. Alors notre mère bien aimée, David Lisnard, qui n'est jamais à court d'initiative, c'est un garçon très, très entreprenant, a voulu rendre hommage à notre doyenne en organisant la semaine Cannes selon Jeanne. Une semaine durant laquelle, par un système de haut-parleurs, nous pouvons entendre la doyenne de l'humanité nous raconter, de rue en rue, ses souvenirs et ses anecdotes. Un parcours absolument passionnant pour se remémorer dans ces endroits désormais modernes, ce que pouvait être Cannes à la belle époque. Écoutons par exemple ce que dit Madame Calmant lorsque l'on s'approche du point Cannes selon Jeanne de la rue d'Antibes. Très émouvant, qui aurait pu se douter de cela plus de 60 ans après Pas moi en tout cas. Un autre témoignage, place de l'étang, les Canois connaissent et les bouddhistes aussi. Et que pense Jeanne Calment du Palais des Festivals en 2016, elle qui a connu les balbutiements de l'événement quand Cornetto et Grégouze ne venaient pas encore nous casser les couilles Voilà, alors je conseille à tous de parcourir les rues de Cannes cette semaine, écouter les paroles de sagesse de Jeanne qui fêtera bientôt ses 142 ans, un bel exemple de longévité. Ce carnet loisirs vous était offert par l'auberge de la patchole, salades et alcool à Saint-Vallier, qui propose aux auditeurs de Riviera Détente un bon de réduction de 10 euros pour la soirée de jeudi soir, sobrement intitulée Raclette Party. Un petit indice, il n'y aura pas de fromage ce soir-là. Merci pour le carnet loisirs à moi-même alors, euh, Patrick, euh, je voulais qu'on qu qu rentre dans la discipline de, de l'improvisation, tu sais. Ouais. Et donc, il faut muscler le muscle de l'improvisation, tu vois. Et euh, je, me, je me suis intéressé un petit peu aux techniques d'improv comedy, <rire> tu vois, des Américains. Et sache que... Pourquoi, comédie... tu, pourquoi tu mélanges plus que ce que tu <rire> mélanges <rire> Attends, attends. Les gens ne savent pas de quoi tu parles. J'ai un chapeau avec des petits euh, bouts de papier pliés à l'intérieur. Voilà. Et euh, c'est un exercice où il y a plein de thèmes Et on va essayer d'improviser sur ces thèmes d'accord, De faire une impro là-dessus euh, Tu sais j'ai découvert Les audiences de Comedy Bang Bang Qui est une émission mmh. où... Bon, C'est des dieux, ils sont très doués Ils font rire tout le temps Et nous on est très très loin derrière hein. Mais disons que c'est l'émission Si on nous transposait en américain Qui pourrait ressembler le plus à Rivière des Teintes Ce serait Comedy Bang Bang et Ils font 400 000 auditeurs par ouais. émission 400 000 ouais j'imagine, la folie que c'est c'est mmh. incroyable bref alors voilà donc j'ai plein de petits papiers des situations des idées des thèmes et on va travailler notre improvisation d'accord je t'en fais tirer un premier tu me le donnes le papier parce que c'est écrit en anglais je sais pas si tu parles anglais vas-y tu tires alors qu'est-ce qu'il y a dans ton escarcelle il y en a beaucoup hein il y a au moins 100 là 100 papiers hein.
0: plus que ça <rire> plus que 100 <rire> oh, ouais alors...
1: <rire> Le pire coiffeur au monde. <rire> Le pire coiffeur au monde. Allez, réflexion. On est
0: obligé de se concerter. Pour savoir oui, savoir oui, que oui. D'accord, mais laisse pas réfléchir. là.
1: Oui. <rire> C'est le seul salon de coiffure où on tape avant d'entrer. Attendez, j'arrive, j'ouvre les verrous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous venez pour une coiffure Absolument. Vous aviez pris rendez-vous Non. Quel est votre nom
0: Balerde. Je ne vous
1: vois pas dans les, dans les rendez-vous. Hein oui, j'ai pas pris rendez-vous, euh, je passais devant. À quelle heure, vous aviez dit Balerde. D'accord. Ah, je vous retrouve. Vas-y, installez-vous. <rire> Alors, vous avez déjà fait votre shampoing Non, pas encore. Vous l'avez fait chez vous non. Très bien, alors on va pouvoir vous coiffer directement comme ça. Voilà. Voilà. <rire> vous voulez quoi comme type de coiffure Alors,
0: je voudrais un peu court sur les côtés derrière. Oui. Euh, pas comme trop... un peu Richard
1: Berry ou, euh, ou Julien, euh, Julien Hitler. Ouais. <rire> D'accord. Et on laisse un peu de longueur au-dessus. Voilà, un peu de longueur. Comme mais... Jackie Quartz.
0: Voilà. D'accord. Et que ça ne fasse pas trop trop de décalé
1: par rapport aux côtés. De, pas trop de différence entre le dessus voilà, et le côté, voilà. comme François Hollande voilà. ou euh, les dinosaures. <rire> Alors, je vais commencer à vous coiffer. Voilà. Alors, vous, vous habitez dans le coin, dans la ville Vous habitez non, dans le coin Non, non, je, ben
0: justement, je, je, je venais ici en passant et je profitais de, du passage. Vous, vous étiez là pour
1: le travail Oui. Oui. Hmm Très bien. Vous faites quoi, sans indiscrétion eh ben, Je suis euh, représentant. D'accord, ça se passe bien. Mm -hmm. Dans la région, il y a beaucoup de travail <rire> à ma ville. Oui. Dans ma ville, beaucoup de, beaucoup de business. Oui. Voilà. Et vous êtes marié euh, Je suis marié, oui. félicitations. Merci. Moi <rire> aussi, je suis marié. Très bien. J'ai une femme depuis euh, 17 ans. D'accord. Voilà. Et vous, depuis de combien de temps 15 ans. 15 ans, mm -hmm. 15 ans que vous, vous êtes marié oui. D'accord, et que vous avez des relations sexuelles un mmh. peu. Oui, comme, comme tout le monde. Ouais, à voilà. quelle ouais. Okay, fréquence environ que vous faites un euh, on ne
0: regarde pas vraiment. Par, ou... Oui, oui, c'est vrai, mmh.
1: excusez-moi. J'espère je suis... tout... pour vous, en tout cas. J'espère que vous baissez un petit peu. Un petit peu Vous baissez Ça oui, mais bon, on ne va pas rentrer dans, dans les hein
0: Je suis là pour me faire coiffer.
1: Et... Oui, 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 ah, oui excusez-moi. Il y a Hitler, Hollande, Hitler et tout. Voilà. Je sais que vous voulez... Juste une dernière question, après je ne vous parle plus. D'accord mmh. vous, vous baiser comment, en fait mmh.
0: <rire> Écoutez, euh, je suis venu pour me faire coiffer. Et, euh, ma vie sexuelle
1: me regarde. Merci. D'accord. Oh C'est pas... C'est pas très... Pas, pas très vous êtes d'où, déjà, exactement euh, Demain, importe. Demain, importe. Le ben, genre de demain, porte moi, moins gentil qu'à ma ville, hein moi, ma femme, 17 ans ensemble. Hein, je peux vous dire que tous les jours, on baise, monsieur. Mm -hmm. Et ce n'est pas votre méchanceté qui m'empêchera de, de baiser ce soir. Euh, J'espère bien, oui. Euh, vous allez voir.
0: Vous mettez des coups de bite. un petit peu cru. Je vous ai dit tout à l'heure, ça ne vous
1: regardez pas. Mais euh... Non, ça ne vous regarde pas. Ça veut dire que vous Dépêchez-vous mettez... de me coiffer. Ça veut dire que vous en mettez... Vous en donnez jamais. Que, que moi, moi, tous les, tous les matins, mm -hmm. matin, midi et soir... Je rentre exprès à midi, monsieur. D'accord. Très bien. Voilà. Je vous montre le miroir derrière Merci, oui. la nuque. Merci. C'est bien aussi par derrière quand vous regardez. Oui, hein. oui,
0: oui, j'ai compris vos, vous, vos vous, insinuations. Vous aussi, derrière. Cut, oh. hacen,
1: bon milk, <effects> <self> Rejected Tim for a restaurant. C'est quoi ça En anglais on ne comprend pas, t'as pas de bonne accent. <riters> <laughs> Rejected Tim for a restaurant. Rejected Times Five restaurant Thèmes rejetés pour un restaurant. Alors, quoi bah des thèmes rejetés pour un, le nom d'un restaurant, pour un concept ah, de le restaurant. nom
0: des restaurants. Pour des bonnes crottes des assiettes. <rire> c'est difficile. Et ça va venir.
1: Ah non, thème thème rejeté. C'est pas un nom rejeté. Thème rejeté. Ah c'est quoi Un restaurant où on mangerait ah, que ouais. des que des plats à base de pommes de terre crues. Ah ouais d'accord. Tu vois Un restaurant où. Euh... où tu nappes, tu dois, es obligé de gober les saucisses.
0: <rire> Un restaurant où tu es obligé de couper ta viande avec ta fourchette. <rire> C'est super dur.
1: <rire> avec les, comment tu ferais si tu fais couper une viande avec la fourchette Qu'avec les pics euh, Ouais, tu, tu penses pense que... Tu poignarderais à
0: mort avec les pics. <rire> tu poignardes et tu... tu...
1: Droite à gauche, comme ça, très vite. Je vois pas, ton... pas d'autre solution. Non, mais tu, la... tu portes la viande avec la fourchette jusqu'à ta bouche et tu coupes avec tu... la bouche. Ouais, ouais.
0: Un restaurant où tu manges ce que tu veux, à tous les mêmes prix, mais à travers ta serviette. C'est-à-dire qu'en fait, tu mets dans ta serviette... c'est tu... <rire> une
1: Et ça tu super. suces... Je sentais. C'est comment Quand tu suces à travers le boxeur. Quoi C'est un restaurant où tu peux manger tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Gratuitement, mais t'es obligé de tout vomir après. <rire> T'accepterais non. Euh, enfin, non. Moi, j'accepterais à mort. Ah, non, Putain, non. tu manges ah, non, tout non. ce que tu veux. Mmh. Mais le plaisir de manger, c'est de la rentrée. C'est
0: pas la justement, que ça sorte pas. Un restaurant où tu es obligé de tout couper en petits morceaux de 2 mm.
1: Tout. Le, gros, le gros
0: steak, t'es obligé de couper en 2 mm. Il
1: oui, y a des vigiles qui te regardent si tu triches. Et oh là là là, là. Ça va le morceau de 3 mm comme si, comme
0: si tu... tu, tu, tu... Tu culpabiliser le client <rire> sur des valeurs quoi.
1: <rire> ça va de se régaler comme ça là <rire> Ça va. Ou alors, un restaurant euh, végétarien euh, très très militant, tu as le droit de manger des animaux mais tu dois aller dans les cuisines le tuer. Ouais. C'est génial. Ouais. Tu veux du, un steak de bœuf, il n'y a aucun souci. -tu voilà le, le couteau, vous allez le tuer le bœuf, vous allez voir <rire> dans ses yeux. Non mais c'est vrai, hein, si on devait tuer la ah viande ouais. qu'on mangeait... Non, mais je sais,
0: je sais bien. Mais c est, c est, c est en ce moment, c'est...
1: On boufferait que du poulet. Même pas.
0: Si j'ai du poulet, j'ai aucun souci. Non, mais... moi, moi, je pourrais tuer aucun animal. Mais j'adore manger la viande. Et bah, là, euh...
1: Réfléchis à, à la logique de ton comportement. Ouais. Ah ouais, un restaurant où tu
0: sais que c'est les meilleurs plats du monde, mais on te met un pince-nez... On te, on te détruit la langue et le palais. Tout simplement. Et tu manges. Et tu sais que tu es en train de manger la meilleure nourriture du monde. Un restaurant où, quand tu manges, tu es filmé de très très près. <rire> et tu sais que le soir même, sur TF1... <rire> et toute
1: toute maintenant, notre émission, bouche qui mange. Et toute la France te regarde. Un restaurant qui a pour hauteur de plafond 40 cm... <rire> Et es obligé, tu fais tout allongé. Tu rentres allongé, tu rampes, tu manges allongé, tout se fait allongé. Ouais. 40 cm de hauteur de plafond. C'est comme un Le serveur qui arrive. Il... Le serveur, il arrive en rampant, en traînant l'assiette et tout. Il pousse comme ça le plateau. <rire> il pousse les plateaux. <rire> bon, on a fait le tour des restaurants imaginaires. Allez, une dernière, Patrick. Vas-y.
0: Woman is at home when husband returns
1: home late. Fois, la femme est à la maison quand le mari retourne, retourne tard, revient tard. Ah, ça doit être lui. J'ai mis le verrou exprès parce que... J'ai mis le verrou exprès parce que t'as vu, à quelle heure tu rentres Oui mais enfin, Tu te fous de ma gueule ou quoi Il mais... est 3h du matin.
0: Pas du tout. Euh, j ai, j ai, euh, je me suis arrêté sur le bord de la route.
1: Tu t'es arrêté sur le bord de la oui. route après le travail Oui, absolument.
0: Et qu'est-ce que t'as fait Alors, je me suis arrêté parce que j'avais soif. Ouais. Et je me suis arrêté pour boire. Je peux Je peux boire Oui, Merci. mais qu'est-ce qui s'est voilà. passé entre 19h Après, et 3h du matin eh ben, Donc à 19 h 2 je me suis arrêté pour boire de l'eau. Et euh, euh, si. le il voilà. bon. euh, hein. y avait des lumières.
1: Vas-y, rentre, quand même. D'accord. Viens sur le canapé. C'est quoi cette histoire Alors, bon. Donc
0: j'ai eu très peur. Il y avait des lumières. donc Je me suis approché des lumières. Mmh. Et figure-toi toi, pas, c'était des extraterrestres. Euh, tu vas me faire avaler que tu as vu des oui, extraterrestres. Absolument. Et donc Et donc, euh, je me suis approché et j'aurais parlé pour dire qu'ils étaient les bienvenus. <rire>
1: tu vas jamais t'en sortir.
0: <rire>
1: Mais ils s'appellent comment ces extraterrestres Alors, ils s'appellent les doublots. <rire> Des doublos <rire> <Voilà>. voyons donc, <rire> ça consiste en quoi les doublos
0: Ça consiste en quoi J'ai vu les Africains, ah oui, ça consiste en quoi les Africains qui <rire> <rire>
1: <Non>, mais... <rire> C'est génial, c'est qu'ils viennent de milliards d'années-lumière mais qu'ils ont un nom avec un mot français, oui. on a gagné le bingo des langages dis donc <rire> Non, c'est qu'ils ont adapté leur nom à Ah oui, oui d'accord. En, fait. en vrai, ils s'appellent... Ouais. Et donc <rire> enfin, traduit en français, c'est doublos.
0: Tout à fait. D'accord. Alors, pourquoi s'appellent-ils les doublos Parce qu'ils qu sont deux fois plus... Tout de que nous. Que... Tout que nous.
1: Ils ont tout en double de ouais. nous
0: Ouais. Et donc, ils ont deux nez Ils ont deux nez, ils ont quatre yeux, quatre oreilles. Ouais. <rire> ils ont... De cœur 1400 comme...
1: cheveux. Comme, comme d'octobre. <rire> Comme Dr Woo, ils ont deux cœurs, ouais. quatre bras. Ouais. Ah, c'est génial. Voilà. Ils ont deux voitures,
0: du coup. <rire> Et non, quatre, avec la, la modernité. Non. non,
1: mais ils ont deux voitures, du coup. Ouais. Mais non, puisqu'ils n'ont pas deux corps. Ah bah si. Mais si, <rire> ils ont deux corps. Qui ah ouais, attends. Ah, ils marchent côte à côte. Ah non, ils sont tous en double, sauf mais non, leur non. corps. Ils sont côte à côte. Ah ouais. C'est deux personnes côte à côte des jumeaux. <rire> Et c'est... Ah ouais. Et ils font les mêmes gestes ou ils sont... Eh oui, ils
0: sont... Non, ils font les mêmes gestes. C'est obligé.
1: Ah oui, donc ils ont deux voitures ouais. qui se garent au même
0: endroit. Ils roulent en même temps. Les portes... Ils... Attends, comment c'est possible Tu tournes le volant. En même temps, ah, mais les voitures, elles sont liées par il y a... et non, mais il y a, perche. Les routes, elles sont... Il y a,
1: il y a deux voies. Même ce, ce qui est con, c'est qu'ils fabriquent des voitures pour eux. Ils pourraient faire un véhicule où les deux rentrent dedans. Non, comme c'est des doublosses, ils doivent avoir deux voitures. Ils en en double. Ils font <rire> le même travail ils font la même <rire> oui. chose, mais Bah ben oui, parce que mais de toute ouais. façon, les gens lisent deux journaux, donc euh, ça change rien. Ouais. Enfin, non, ils écrivent une fois. C'était si journaliste, tu as écrit le même article. Mais en fait, ils font tout. Attends, ils font tout en double.
0: <rire> grâce à leur double.
1: <rire> ouais, 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 c'est ça. Ils sont obligés de vivre en double. Mais même. en fait, ils sont deux fois plus âgés que nous,
0: du coup. Parce que. Euh, même ils, ils y ont y a... deux, deux fois plus de bouche à nourrir. Ouais, mais. Ouais, mais. L'économie qui marche, une économie qui tourne. C'est pas une économie où t'es riche. Ah, tu mais tu as, as utilisé le mot riche.
1: Ouais. <rire> Dommage pour toi. Alors, ça veut dire que tu m'as trompé. J'avais <rire> oublié l'histoire <rire> Giovanna. Giovanna est tornato, questa volta per la posizione di Roma. Ma vous pouvez sempre chiamare 5 5 5523. 5523. 5 giocattoli sessuali Ça fait 10 ans quand même que l'humour est le... le... des... Une, une discipline qui est devenue très à la mode puisque maintenant tout est humour. Ça va des pubs ouais, aux politiques ouais, à la ouais. télé, l'humour est partout mm -hmm. et on a tous on a une connaissance maintenant de, de l'humour, notamment de l'humour anglais-américain. Connais moins l'humour indien, hein On connaît moins l'humour des... Saoudite. Ouais. Ah bah figure-toi que moi je follow un comedy club en Arabie Saoudite. Ah ouais Ça m'a tellement tué qu'il y a un comedy club et attention le design <rire> est super moderne et tout. Euh... Euh, machin, et c'est des mecs... Euh, comment ils s'appellent ce comedy club Mais je, 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 je le retweet des fois sur Twitter, c'est très drôle. Donc c'est un comedy club. Alors je, je comprends pas un mot d'arabe, donc j'imagine que les sketchs, c'est du sketch qui... Je pense pas qu'il... C'est impossible en Arabie Saoudite qu'ils aient un humour euh, non, corrosif, quoi, de toute bien façon. Bien hein. Alors, le truc le plus drôle que j'ai vu en humour Arabie Saoudite, et encore je crois que c'était un mec... Je pense même pas que c'était un mec d'Arabie de, de Saoudite, je pense que c'était un Dubaïot ou euh, un Qatari. Il avait fait une parodie à l'époque où les femmes voulaient le permis de conduire et il disait, euh, il avait fait une parodie où il était en costume saoudien et il chantait euh, No woman, no drive, <rire> No woman, no drive. Voilà. Et donc je parlais d'humour et c'est vrai qu'on a une grande connaissance maintenant des comiques américains. Euh, mm. J'ai plein de copains qui sont humorologues. Euh, il y a beaucoup de personnes qui, qui aiment ça. Et puis parmi les, les humoristes français, il y en a un, tu vois, qui pour moi symbolisait euh, un peu l'humour de vieux, c'est-à-dire l'humour euh, que les parents et les vieux tontons aiment et que je n'ai jamais voulu y accrocher, je n'ai jamais mmh. trop accroché. C'était Pierre Dac, tu vois. Mmh. Dès que j'entendais le mot Pierre Dac, ouais, je n'avais ouais, pas ouais, envie de m'y ouais. mettre. Et puis tout ce que j'avais vu, c'était rigolo, euh, sans plus, tu vois. Mmh. Je n'avais pas figé le personnage. Et en fait, ce qui est beau, c'est que toute ta vie, même quand même quand tu es... Quand même quand t'es vieux, tu peux à tout moment retomber, découvrir un truc euh, devant lequel t'étais passé ouais, 150 ouais. fois dans ta vie. Quoi, tu vois et Pierre Dac, toute ma vie, je suis passé plusieurs fois devant lui et jamais, tu vois, ça a accroché comme ça. Et puis la dernière fois, par hasard suis tombé sur une archive, c'était radioscopie euh, l'émission de Jacques Chancel de l'époque, mmh. où il avait interviewé pendant une heure. Et là, euh, j'ai adoré le perso, j'ai adoré sa manière de parler, j'ai adoré son humour. Et puis le mec a été incroyable, il a été résistant, il est parti à Radio Londres et il faisait des Français parlent au français et il faisait mmh. des, des trucs. Il avait... Il avait clashé un, un, un mec du gouvernement de Vichy en Rio qui s'était fait fusiller trois semaines après. Il avait clashé en, en broadcast, tu vois. Mm -hmm. il est, son clash il était tellement puissant que, le, que ça a précipité la chute mm -hmm. du mec, quoi, tu vois. Et c'était un vrai dilemme pour lui en plus parce qu'il devait à la radio euh, clasher les, les, les collabos alors que sa femme était encore en France. Ah oui. Et le, la veille où il s'est tapé ce type qui s'appelait Rio il savait que s'il échouait, il se tapait la honte. S'il le clashait mal. Mm. Et s'il réussissait, sa femme se faisait embarquer. Sa femme s'est faite embarquer. Ah ouais. Ouais, sauf qu'elle s'est faite épargner par, euh, euh, on va dire, par le, le mec qui, qui lassait les, les, les délits des gens. Et mm. il ne l'a pas mis en, en délit politique, sinon elle prenait le dernier train pour les camps de concentration. Ah ouais. Et elle, a, elle, y a, elle y a échappé de peu. Bref, ce type, tu vois, quand le type, tu vois qu'il a été courageux au point d'être résistant, d'aller à Londres mm. et mm. tout. Et puis, il a, une, une... il a été très prolifique, il a fait des. Des... Vraiment, c'était un comédien américain, je trouve, et il y a beaucoup de, de sketchs qu'il a fait à l'époque, dans les années 50, à la, à la botte et costello. C'était vraiment euh, l'équivalent de... Vraiment, il était, à, à, je trouve, en phase avec les comiques américains des années 50, en inventant euh, des choses. Et dans l'absurdité, dans l'humour absurde, c'est vraiment quelqu'un à découvrir. Mmh. Je pense qu'il y a moins d'écart entre lui et euh, des comiques américains maintenant qui marchent bien dans l'absurde, tu vois, comme un Eric André. Il y a moins de différence entre un Pyrte qui qu'un Eric André qu'entre un Eric André et je sais pas moi, le mal tu vois. Mm. Voilà. Et donc, il y a des choses qui, qui ont vieilli, il y a des choses qui sont moins bien, et puis il y a d'autres choses. C'est compliqué les humoristes, parce que c'est pas comme la littérature, ça vieillit pas aussi bien, ouais, ouais, les, les, textes, les textes sont pas dans la pléiade, tu vois, et retrouver mm. des sketchs, qui date des années 50 et qui n'ont pas été exhumés depuis, alors que c'est quelque chose de très mmh. vivant. C'est toujours émouvant, quoi, tu vois. Et euh, un des sketchs les plus connus de Pierre Dac, c'est euh, le Schmilblick. Alors, mmh. ce n'est pas le Schmilblick de Coluche. C'est un sketch euh, qu'il avait fait avant, euh, qui s'appelait le Schmilblick. Il avait inventé une sorte d'objet fictif. Et ensuite, Guy Lux avait fait une émission ouais, de télé ouais. qui s'appelait ouais. le Schmilblick. Ouais. Et donc, Coluche euh, a copié le, le concept du Schmilblick. est-ce que tu, tu connais ce sketch le Schmilblick de Pierre Dac le sketch, non. Bon. Alors, j'ai voulu me faire la discipline pour le, voir si ce sketch qui date de... Il y a 60... On est en 2007. Le sketch a 66 ans. C'est beau, quand même, 66 ouais. ans. Ouais. Ça date de 1950. Et, euh, et, et je me disais que ce serait intéressant que je le lise, que je le joue. Quoi. Enfin, pas que je le joue, mais que je l'interprète, parce que c'est très écrit. Et, euh, et moi, moi, ça m'a touché de de le relire et j'étais chez moi et je le relisais à haute voix et je dis c'est génial de redonner vie, redonner vie à un truc qui date d'il y a 50 ans tu vois. Mm -hmm. et c'est vrai qu'on ne retrouve pas de la préhistoire des blagues ouais des, oui des blagues on de la grèce antique de, en... de la grèce antique je sais même pas s'il y avait des, de la caricature ou des choses comme ça, ben, si. il doit y avoir des historiens de l'humour, euh, je pense que l'humour c'était beaucoup par les chansons de gestes peut-être ça a commencé avec l'art vivant avec le, le théâtre, euh, ouais. les bouffons les, des trucs comme ça, c'était très gestuel ouais c'était pas écrit ouais euh, après il y avait des moines qui étaient très lol je crois, hum. qui racontaient les choses de manière euh, comique mais c'est vrai qu'on retrouve très peu il n'y a pas d'historiographie de, de oh, l'humour je sais qu'il y a des historiens de l'humour hum, c'est sûr. marrant j'ai penser à l'humour au 12 e siècle hum. et donc ce texte on va, euh, je, justement tu le connais pas donc c'est intéressant, je vais le lire et tu vas, tu, on va voir si, si, si ça marche parce que je trouve que moi j'ai trouvé ça brillant il faut s'imaginer dans le contexte où je suis devant un objet euh, très compliqué avec plein d'alambics, de turbines, de soupapes et tout. Et j'ai une sorte de baguette de scientifique et je pointe différents endroits de l'objet, quoi, tu vois. Allez, j'y vais. Le schmilblick des frères Fauder chez, qu'on vient de le souligner, rigoureusement intégral. C'est-à-dire qu'il peut à la fois servir de schmilblick d'intérieur, grâce à la taille réduite de ses gorgovoches, hein, et de schmilblick de campagne, grâce à sa mostoblase et à ses deux glottosifres, qui lui permettent ainsi d'y appuyer les istioblocs, même par les plus basses températures. Ça, c'est clair jusque-là. L'un des principaux éléments du schmilblick est la papsouille, à turole d'admission, qui laisse passer un certain volume de la plaque molle. Lequel, comme chacun sait, n'est autre qu'un combiné de smith-muffre à l'état pur et de roustille à bémol sultiforé. Le laplax après avoir été soumis à un courant polyphoisé de l'ordre de 2000 spikmox exactement, moins ce serait pas assez, plus ce serait trop, se transforme alors en, en, en trophinium filtrant, non pas à l'état métal ce qui serait non seulement ridicule, mais encore totalement inopérant, mais bel et bien à l'état gilmanuré, d'où formation de gildoplate de raboninite, élément neuromoteur et fondamental du schmilblick. Alors, la mise en marche du Schmidblick, vous allez en juger d'une déconcertante facilité, puisqu'elle s'opère par simple rivaction de la rabruche. Automatiquement, le flux d'hugues, ah, euh, flux métranoclapsoïdique, hein, naturellement, ça de aucun sens, soyons. Le flux métrano-clapsoïdique donc, entraîne par le jeu de sa mouille et de ses trois spodules le Bourdouf du Grand-Berdinière qui, faisant pression sur la rutole de s'y hébergement, libère la masse des avaltarépodes, lesquels poussent le clampier dans la direction du viré d'alcaliment. Alors, c'est à ce stade qu'intervient la phase la, la plus délicate du fonctionnement car. Jusqu'à cet an dernier, il y avait à cette période risque permanent de calcifrage, par suite du passage du flec d'asmule dans le calci du propentaire de mortification. Mais oui, oui, c'était très dangereux. Or, il a suffi aux frères Fauderge de brancher un simple j'patmoque du commerce sur le bidule d'échappement et deux pepsoïdos, soïdaux que malfoireux sur l'artiment préférentiel pour placer le j'public en position idéale d'évergneissance, pordeaux-giro-hallucinoïdale, d'où élimination radicale et même radicale socialiste de tout risque d'accident. Euh, parallèlement, le problème de saturation par accumulation des glaces plélémétiques ne se pose plus, puisque dans le j'public intégral, ils sont nécessairement et obligatoirement fumiférés par le lavalplanage automatique des zones bibliques extrachéadées. Enfin, tout danger de gastralaminage est définitivement écarté par l'utilisation rationnelle dans la bélure staphomotrice de la force extrafalzaroïdique, laquelle, comme nul ne l'ignore, est proportionnelle au carré des ondes talardins concentriques. Telle est dans ces grandes lignes, dans ces lignes essentielles, le schmilblick de Jules et Raphaël Fauderche que les plus hautes compétences s'accordent à reconnaître, non seulement comme la plus étonnante découverte de tous les temps, mais au sujet de laquelle il est toutefois permis de se poser la question suivante. Certes, le Schmilblick est un merveilleux appareil dont l'admirable degré de perfection ne saurait être évoqué en douce. Mais en dépit de tout cela, en bref, au juste et en définitive, à quoi sert-il Pour pertinente qu'elle soit, cette question euh, ne comporte pas de réponse. Car le grand, l'immense mérite des deux illustres savants que sont les frères Fauderch, réside principalement dans leur magnifique esprit de désintéressement, puisque faisant uniquement de la science pour la science, comme d'autres font de l'art pour l'art, ils n'ont jamais et n'y a aucun moment envisager le côté bassement utilitaire de leur généreuse et gratuite invention. C'est super beau. <rire> ça a bien vie ou pas Ça a a bien. Toi non, ça a mal
0: vie Non, ça. C'est entre les deux parce que ça, ça a bien. Peut-être j'ai lu un
1: peu trop vite, je pense.
0: Euh, je non, ça pas... a bien vie parce que les, les, les termes sont magnifiques en fait parce que ça, ça fait toujours un petit écho à quelque chose qui ouais. qui ressemble. Mais euh, au niveau de l'humour, tu, tu sais au bout de 10 secondes la fin du sketch. La
1: fin La fin où il dit que... Ouais, que ça sert à rien. Que c'est pour la beauté doutes. de... Ouais. Non mais oui, tu t'en doutes. Mais ce qui est beau, c'est que la science pour la science comme pour l'art pour l'art, je trouve ça très beau. Moi, je ne m'attendais oui. pas du tout. Hein. Au dernier paragraphe de vrai? fin, je ne m'attendais pas. Non, ce qui est relou, c'est que sa trouvaille, euh, sa trouvaille humoristique, il l'a fait traîner très voilà. longtemps. Quoi. Bah, tout le temps. Tout le temps. Voilà, mais la fin, non. Je... La fin, je la trouve poétique, je la trouve belle. Quand il dit que le génie oui. est tel qu'ils font la science pour la oui, science comme certains font de l'art pour l'art. Mais c'est même pas l'humour l'humour à ce
0: moment-là. C'est beau. Ouais, ouais, c'est. Oui, mais au, au niveau beau. de l'humour, je reviens à ce que je disais, mmh. au niveau de l'humour, euh, t'as compris au bout de 10 ouais, secondes ouais, qu'il ouais, ouais, ouais. voilà, allait mettre un mot inventé à chaque fois. Quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu un peu. Et aujourd'hui, ça passerait pas. Aujourd'hui, il faut aller très, très vite et changer très, très
1: vite. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'on pourrait croire... que Enfin, je... mais ce n'est pas propre à l'époque, ce format, parce qu'il faisait littéralement des one-liners, quoi. Pierre. J'ai entendu des, des trucs où, en public, il déclame des sortes d'aphorismes humoristiques, mmh. tu vois. Mmh. Et euh, bon, là, il y a beaucoup de jeux de mots qui ont énormément vieilli. Il adorait les jeux de mots. Mmh. Ça, les jeux de mots. Mmh. Le jeu de mots est tellement pas à la mode maintenant. Enfin, je, sais, je, parle un, je, je suis un convaincu parce que Patrick, <rire> c'est la seule personne qui fait encore des jeux de mots sur Facebook. Mais il y avait, comment il s'appelle, Stéphane Groot qui faisait beaucoup de jeux de mots, là. Mm. C'est peut-être le seul dernier humoriste à jeux de mots qui, qui est revenu depuis De Vos, tu vois. Mm. Euh, il a vite saoulé tout le monde, maintenant, euh, il a saoulé. Mais euh, Dak faisait aussi... Il euh, ne tapait pas seulement dans le jeu de mots, mais à l'époque, il y avait un petit côté... Euh, subversif dans la... parce que c'était absurde parce mmh, que ça n'avait pas de mmh. sens tu vois mmh. et maintenant pour nous le jeu de mots c'est l'humour de papa quoi alors ouais. qu'à l'époque, c'était euh, vraiment ce côté dada. Donc, c'est un mélange de jeux de mots et c'est vraiment mmh. l'absurdité mmh. qui, qui faisait marrer les gens. Quoi. Mais enfin, ça m'a fait plaisir de découvrir euh, ce, ce bonhomme. Si vous êtes un petit peu curieux, allez sur YouTube, écoutez la radioscopie de, de Francis Dac par Jacques Chancel parce que non seulement euh, il parle de sa discipline, mais aussi euh, de son histoire qui est assez, assez dingue, quoi, quand même. Voilà. C'est Pierre Dac. Tu as dit quoi Francis <rire> Ouais Patrick, on arrive à la fin de cette émission alors. Bah ouais. Alors t'es content ou pas Ouais ouais mais j'ai
0: pas très euh, pas très j'ai pas très en forme. <rire> j'ai pas très en forme. Ouais mais c'est la pratique ça. Hein. Ouais. étais un peu rouillé Ouais, hein. ouais ça fait un petit moment. Faut que tu reviennes vite. Ouais, ouais
1: bah, dans deux semaines. Promis Promis. Parce que tu vas voir, je suis sûr que dans deux semaines ça va aller mieux. Allez. Parce que là on a trop trop fêté nos retrouvailles tu vois mmh, mmh. et du coup euh, bah, du coup voilà c'est dur de se remettre en truc mais tu sais il y a aussi le fait que les premières émissions on avait zéro pression. Mmh. Ouais, Vraiment, on faisait ça entre nous quoi. on Absolument. disait si on a 1000 euh, personnes qui nous écoutent euh, ça, fait, euh, ça fera plaisir et là maintenant euh, pff, surtout qu'on a délivré là, ces derniers épisodes tu vois on a quand même euh, mmh. euh, enchaîné des épisodes qui ont beaucoup plu et tout et c mm, on n'arrive pas trop à gérer le côté euh, euh, le côté que chaque épisode on, les gens veulent mieux il ouais, ouais. faut pas il hein, ne faut pas mmh. Voilà, ce serait bien d'éviter d'avoir des échecs pour s'enlever cette pression. Tu vois, genre, faudrait que ça rebaisse à 1000. Non, je ne sais pas. forcément <rire> envie que ça. Il faut juste que les gens euh, s'habituent. Tu te rends compte des émissions comme Comedy Bang Bang Ils en sont à l'épisode, euh, je sais même pas. Ils sont proches de 300 épisodes. Quoi. Mm. On, en est au, on en est au 17. <rire> c'est ouf, quoi. Ouais. C'est ouf. c'est ouf. Et c'est sûr que si on veut durer longtemps, et moi j'ai envie qu'on dure longtemps, tu vois, j'ai envie vraiment que ce mm. soit un truc. Mm. Il va falloir s'encaisser des épisodes moyens. Quoi. Il... On en parle depuis l'épisode 1 de ça. J'en parlais dans l'épisode 2. Ouais, et on... et c'est un fantôme, et pour les auditeurs, et pour nous. Mais mm. il faut se les manger, ces épisodes, les amis. Il, faut... il faudra, à un moment, c'est peut-être cet épisode, <rire> mais il faudra s'en manger. C'est obligé. C'est obligé. Sinon, ne pas faire d'épisodes, mais en même temps que tous les 15 jours, je pense que c'est vraiment il faut se forcer à avoir cette discipline. Parce que si on commence à ne pas faire d'épisodes, quand on n'est pas en forme, etc., on en... Euh, après, on rentre dans une mauvaise euh, dans une mauvaise dynamique, quoi. C'est euh, c'est ça qui est, qui est qui est dur, quoi. Voilà. Mais euh, ouais, je pense que c'est c'est vraiment un chemin collectif. À la fois du côté des gens qui font l'émission, de, de cet échange qu'on a, mm -hmm. et les, la part du public On a comme les, les Californiens qui attendent ce, ce tremblement de terre là, le Big One. Mm -hmm. D'ailleurs, quand j'étais à Rome, ça a tremblé. Euh, J'ai ouais, trop ouais,
0: peur. Ouais.
1: Oh, J'ai ah. peur des tremblements de terre, c'est incroyable. Parce que tu sais pourquoi parce ce que j'en ai jamais vécu. T as jamais senti un Ma fille, elle l'a senti quand c'était à Rome, parce qu'on en a eu, hein, à Rome. Ouais. Mais moi, je pas senti. Ah ouais. Peut-être qu'à chaque fois, je crois que c'est autre chose. Euh, parce que ce jour-là, je me rappelle avoir une sorte de vertige, mais en fait, je pense que c'était le tremblement ah de terre. Ouais. Tu vois, je me dis, wow, je, je n'ai pas debout et tout. Et j'ai <rire> cru que j'avais un vertige. Ouais. Mais en fait, c'était un tremblement de terre. Voilà, voilà. Bon, on vous fait un gros bisou, les, euh, les Rivieros. On vous donne rendez-vous dans 15 jours. Euh, euh, profitez euh, des gens que vous aimez. Profitez des petits rayons de soleil que l'hiver vous attribue, euh, peut-être de temps en temps, entre chaque nuage. On vous embrasse bien fort. Et à bientôt, les amis. À bientôt, Patrick. Allez, ciao. Tu fais des bisous Bisous, les, les Rivieros. À tous. Comment, ça fait comme bruit <rire>